0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de esto que se llama La Sacó del Estadio. Hoy vamos a hablar de todos los deportes y las ligas americanas. Énfasis en las ligas americanas. Hemos llegado al episodio 1072. Vamos a empezar hablando de Major League Baseball porque tenemos al equipo de los Phillies de Filadelfia con un gran Bryce Harper sacándola del estadio y todos sus demás compañeros. Edmundo Sosa también, el Panamí. Un saludo, Panamá. Si nos oyen, en Panamá uno de sus peloteros se destaca con el equipo de Filadelfia Y es Dani Barulanda que va a hablar justamente de este equipo. Dani, los saludo. Yo estoy en Santiago de Chile, mi nombre es Andrés Nieto y Dani está en la Ciudad del Retiro, Colombia, porque los Phillies se están aferrando al comodín. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, Andrés. Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Vamos a decir ese término maravilloso de los mexicanos, Festival de cercas de los cuadrangulares que lograron ayer los Phillies de Filadelfia en la jornada anterior e incluso uno de esos cuadrangulares no fue que la sacaron de la, del estadio, fue un home run de piernas, o sea, fue tan rápido Bryce Harper, de quien usted mencionó ya en la introducción, que logró correr las cuatro bases sin que la pelota saliera del parque. Y entonces eso también queda como un hito para él, pero lo más importante creo que de sacar de los Phillies Andrés es que en el momento justo están apareciendo sus grandes jugadas. Ahora, ese equipo, pues no hay que olvidar que por algo llegó el año pasado a la Serie Mundial. Es el actual campeón de la Liga Nacional Y antes de la, del Juego de las Estrellas sí. Parecía que no iba a encontrar el camino Pero ah, después del Juego de las Estrellas Todos se reunieron Están enrutando Pues mm. exactamente Empezaron a, a batear Sobre todo que es lo más importante para ellos claro. Y ahora ya se están alejando Como el primer puesto en los comodines De los demás rivales Mientras que hay otros que se van cayendo a pedazos Como dice nuestro amigo Garay Entre ellos los Marlins Los Marlins qué lamentable mm. si no ganan esa serie en San Diego porque se les va a complicar mucho de cara a la recta final de esta temporada de Grandes Ligas.
0: Bueno, y mientras los Marlies siguen su gira por el oeste, saludemos a Kenny Garay, que se hace uh -huh. presente aquí, porque también tiene otras historias, otros rolletes de béisbol. Kenny, ¿cómo le va, hombre?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo. Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, la sacó del estadio Podcast, como siempre, listos, felices de la vida, dispuestos al pie del cañón. Ah, recuerde, que usted, además de que ya no sigue en YouTube, también puede aportar, darle vida a este proyecto. Cualquier aporte es bueno, nos sirve, claro que sí. Vaya al Baki, donde está en la descripción del podcast, ve pequeña, A, K, y Latina. Baki, hágale clic y ahí deja su aporte, no le toma mucho tiempo. Y le da vida a la sacada del Estadio Podcast. Aquí estamos, Andrés.
0: Pues muy bien, muchas gracias, hombre, Kenny. Y bueno, la historia está relacionada. ¿Se acuerda cuando yo le preguntaba a usted por su serie mundial infantil? que está narrando <risa> sí, las pequeñas sí. ligas, la Little League, que está narrando. Y él le decía, no, pero esos niños no, los cubanos no, es que sea, Porque era la novedad, Cuba, el equipo de Cuba, pero los niños no no pueden pedir exilio, son menores de edad. Ah, pero ¿quién fue el que pidió exilio, querido Kenny? Se trata, Andrés,
2: de uno de los entrenadores del equipo cubano. Eh, Acuérdese que en su momento dijimos aquí, contamos la historia de que por primera vez Cuba, el equipo de Bayamo, que ya quedó eliminado, eh, participó en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Nos tocó relatar el juego en el que terminaron perdiendo y siendo eliminados, pero definitivamente fue muy emocionante las imágenes que nos dejaron ver en ESPN en cuanto al equipo disfrutando de un almuerzo en McDonald's, disfrutando de el convivio que tienen con la gente allá en Williamsburg, Pennsylvania, sobre todo para estos muchachos que vienen de un país con muchas carencias. Pero un entrenador de ese primer equipo cubano que participa en la Serie Mundial de pequeñas ligas está desaparecido. Se trata de José Pérez, que dejó la villa donde los equipos residen la noche del sábado y no regresó. Eh, Little League International se ha comunicado con todas las autoridades pertinentes... Y asegurará que el equipo de Bayamo siga teniendo el mejor apoyo y la mejor experiencia en Williamsport. Bayamo es el primer equipo de Cuba que compite en el torneo, reiteramos. La relación entre las pequeñas ligas y Cuba comenzó en el 2019 con la afiliación de 17 programas juveniles y su ingreso a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas como parte de la expansión del 2021. Ahí se extendió o se estableció mejor en el 2021 una rotación entre Cuba, Puerto Rico y Panamá. Con esta rotación... Dos equipos consiguen su boleto automático al torneo cada año y los restantes pelean por un lugar mediante torneos regionales. Para que vayamos campeón nacional de Cuba, llegara al torneo de este año, las pequeñas ligas trabajó con las oficinas de control de activos de los Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, para obtener las 20 visas para jugadores, entrenadores y directivos. Recordemos que perdió un a con Japón, que le ganó a Australia 11 a 1 y que terminó perdiendo 3 a 2 ante Panamá y quedó eliminado, pero siguen disfrutando de las festividades hasta el final, a ver si lo encuentran a ver qué será de José Pérez, este entrenador del equipo cubano de pequeñas ligas que abandonó la villa y nunca regresó
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda Presenta Andrés Nieto Molina bueno, y ahora hablemos de Todd Bowles. Hace algunos episodios hablábamos de cuando este coach de los bucaneros estaba graduando de la universidad. ¿Se acuerdan? Por allá a mediados de, de este año estábamos hablando y le hizo una promesa a su mamá. Pues otra vez vuelve al podcast, porque no se define. Con toda esa preparación universitaria todavía eso hace de estar pensando mucho. que no defina cuál va a ser su mariscal de campo titular para esta temporada, Dani?
1: Y qué buena la memoria suya, Andrés. Sí, recordamos ese momento. Usted por eso es que le gustan tanto las historias, porque le quedan allí, con algún claro. lugar de su cerebro, Exacto. de cuando Todd Bowles estaba graduando en honor a su madre fallecida. Pues este entrenador ha dicho que todavía no lo apresuren, que no ha decidido quién va a ser el coreback titular para la semana 1 de Tampa. Es que también lo recuerda usted cuando decía, es que, qué responsabilidad después de, tan, de los años que tuvo sí. el señor Tom Brady en ese equipo, a ver sí. quién se va a poner en esa horma. ¿Quién va a tomar esa responsabilidad? Uh -huh. Se esperaba que era Baker Mayfield, el coreback de los Cleveland Browns, que llegó esa temporada, pero por lo que han visto en pretemporada, pues todavía como que no se atreve Bowles a decir, él va a ser el titular, y creo que van a esperar todo hasta el próximo fin de semana, cuando se juegue la jornada 3 de pretemporada, ya la última fecha del preseason, para determinar quién va a ser el inicialista, el titular, como coreback, vaya, a le va a tocar al jugador que nomine para esa semana 1 en el equipo de los bucaneros de Tampa.
0: Bueno, y de Tampa me voy a Indiana, la ciudad de Indianápolis. El equipo de fútbol de allá se llama Los Colts. Este equipo le ha concedido un permiso a Jonathan Taylor para buscar un traspaso. ¿Cuál será el próximo equipo? Eso nos lo cuenta aquí mismo Kenny Garay. Kenny. Pues todavía equipo como tal no tiene,
2: Andrés, pero ya le dieron permiso, lo cual indica que, hombre, tiene que empezar a tocar puertas. El corredor All Pro se le dio permiso de parte de los Indianapolis Colts para buscar un intercambio. Eh, esto lo comentó primero Adam Chester de ESPN. Otros equipos ahora sopesan hacer una oferta a los Colts por el corredor que lideró la NFL en yardas terrestres en el 2021 y que tiene 3.841 yardas en su carrera en la NFL. Es que no estamos hablando de cualquier running back, sino de alguien de muy buen nivel. Los Colts, a cambio, piden una selección de primera ronda o muchas selecciones que equiparen una de primera ronda. Según dijo Stephen Holder de ESPN, Taylor ha buscado, recordemos, una extensión de contrato desde antes del campo de entrenamiento, pero no se la han dado. Los Colts se negaron a entablar negociaciones. El jugador pidió un canje una vez que la relación comenzó a dañarse, a agregarse. Y el dueño de los Col sin embargo, públicamente negó la petición de intercambio de Taylor. El corredor está en la lista de jugadores físicamente indispuestos para jugar y no ha estado en el campo desde que fue colocado en la reserva de lesionados en diciembre debido a un problema en el tobillo. Lo cierto, entonces, ya le dan permiso, ya lo reconocen y él empieza a tocar puertas a ver quién tiene lo que quieren los Condes de Arampón en intercambio por Taylor, porque definitivamente por no menos de una selección de una ronda, de primera ronda, o que equipare el equivalente A, lo van a dejar ir. Es un tema espinoso, peludo, difícil, sobre todo eh, el set running back ahora en la NFL, pues ha bajado mucho en cuanto a valor, y Taylor quiere que le paguen lo que cree que vale, y lo que según sus números debe valer.
0: Bueno, ahí seguiré buscando, ¿no, Dani Marulanda? Vamos a ver si le pagan... Mm. El... Lo que está pidiendo el amigo Taylor.
1: Entre las opciones, Andrés, entre sí. las opciones están los Dolphins. Miami Ajá, podría bueno. ser una opción para él. Bueno. Imagínense. Pero bien. Que no. Pero no, no le gustaría. Sí, muy buena opción. Sí, es que, ah, bueno. sí, sí, maravilloso. Es que es un jugador muy joven. Es que esa posición de running back sí que está devaluada, como lo dice cada muy día. Está Mire, hablando puede ser de devaluado. Una, bueno, una buena opción. Usted mm -hmm. se
0: viene acá para contarnos en este podcast. Para contarnos datos interesantes, ah, ¿sí? aunque para muchos pueden ser intrascendentes, que ocurren en la NFL. Mm. Cuéntenos de qué se trata. El
1: récord más intrascendente en la historia de la NFL, pues en esta pretemporada, pues esos partidos son simplemente para analizar cómo están los jugadores, de cara a lo que hace la temporada, entonces no importa mucho quién gana, quién pierde, incluso hay muchos empates, porque los equipos no los van a, ex a exponer o a exhibir en, una, en unos juegos de, de extra tiempo, porque no hay necesidad. Entonces el récord intrascendente que se acaba de terminar este fin de semana, fue el de los Baltimore Ravens, que tenían 24 partidos consecutivos sin perder en juegos de pretemporada. Pero por eso decimos que intrascendente, porque claro. eso era simplemente una cifra pues llamativa, pero que eso no decía nada. Podían ser los campeones de la pretemporada durante varios años, pero eso nunca les iba a dar, obviamente, un anillo de campeón del Super Bowl. Y perdieron frente a Washington, que jugó muy bien Sam Howell, el quarterback que tuvo al mando el equipo de Washington. Que oiga, ese equipo Andrés sigue sí. pensando con los nuevos dueños... En que ese nombre de no, 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 son no, ese, ese nombre, no, que no, ha pegado, no, <risa> no, pega. no, 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 sabe qué piensan hacer? qué Volver volver nombre nombre no, al, no, al de los Redskins pero uh -huh. sino al, al que tuvieron antes de, de esa, ese de de espera que dieron para nombrar los Commanders el simplemente Washington simplemente Washington que volver que volver más que nombre que es el logo y todo y todo lo que han tenido han ventas de merchandising por ese nombre pues podría ser una alternativa es no, que, la NFL se mueve muy bien en, en cuanto a todo ese tema del mercado. Y si no, mire lo de Las Vegas. Las Vegas, Andrés desde que tiene equipo allá, pues es impresionante los números que generan. Y siendo un equipo que no trasciende en la parte deportiva, pero sí muy bueno tener un mercado en Las Vegas por todo lo que generan impacto mediático y económico para una franquicia como esa que está ahorita los Raiders allá en Las Vegas.
0: Bueno, y hablando de Las Vegas, ya que ni se nos viene con otra historia, porque hay un equipo de béisbol que no era muy querido en su ciudad, en Oakland en la Bahía de San Francisco, y se va para Las Vegas, los atléticos. Pero ya, Kenny, ya nos cuenta porque parece que están buscando estadio. Nos vamos es para el eh, uh, estadio de atletismo de Budapest, en Hungría, donde tenemos muchas historias para contar y empecemos con ellas, con las chicas, con la explosión de la velocidad. No es Shakira, es Sha... Curry, Richardson, que le ha ganado y ha dominado en la prueba a las mismísimas jamaiquinas y muy bien por Estados Unidos. Ayer hablábamos... Ganaron la velocidad de hombres y ahora en mujeres, Dani.
1: Impresionante Andrés y Richardson. La manera en que ganó estos 100 metros, sorpresivamente apareció por la parte baja, pues para los que digamos que estuvimos viendo en televisión de la sí. pantalla, sí. como una exhalación ese es último remate, porque parecía que iba a quedar entre las jamaicanas. Claro. Allison. Sí. Sí. Y Angelica
0: también la Jackson chica, y Ann Frazier. Fraser. Fraser
1: Frazier, Fraser uh -huh. Price y... Uh -huh. Pero apareció finalmente el remate de Richardson y también sorprendió, sabe, que la debacle que tuvo Talu la chica de Costa de Marfil, porque ella venía reseñada como la número uno en cuanto a pruebas de la Liga de Diamante. Se, pues estaba casi que cansada de ganar en la Liga de Diamante y aquí no quedó ni siquiera en el podium Y muy bien por esta chica estadounidense. Más adelante, en otros episodios, vamos a contar más de la historia de ella porque ella también tiene ese tema de apoyo de, a comunidades de salud mental cuando se Qué declaró bien. homosexual. O sea, tiene una historia de vida bien compleja ella en cuanto a, a, a muchas cosas que ha tenido que vivir. La muerte de su madre, que influyó mucho en ella. Entonces, ahí poco a poco vamos a contar más de ella. Eso sí, hoy es la reina de la velocidad en cuanto a las mujeres con esa marca que generó, porque incluso fue récord de campeonatos mundiales, bien, de bueno. campeonatos mundiales en cuanto al atletismo. La de Richardson, la chica Sean un poquito Harry. Sí. Extra, estrambótica, dirán algunos, extrafalaria, sí. con sus atuendos, con sus sí. cabellos, pero. No, bueno,
0: pero, pero más que. Esa Fisher es Price, su forma o su personalidad. No, pero no, no sí, más sí, que sí. la Jamequina. Es, que que fresher, no, Pues ella es que también Fisher Price, siempre usan. Que Fraser Price.
1: Yo también iba a decir eso. Yo también iba a decir eso, Fisher Price, pero me estaba enredando. Sí. Pero no, es que las dos tienen una particularidad. Les gusta mucho como que la colección de de sí. pelucas, entonces de cada vez salen con más llamativas, exactamente. Mm, muy bien.
0: Bueno, llamativos... Y de es? los hombres,
1: Andrés, venga, y de los hombres... Ah, no, bueno, rápido le cuento a los cubanos. No, José. yo le cuento a los sí, noruegos, hombre, a lo la Warholm,
0: que ha sido escándalo. Sí. Pero a los cubanos. Uf. Hable de, de los cubanos.
1: Solo van tres medallas para América Latina. Uf. La del brasileño que ganó Cayo el bronce en 20 kilómetros marchan en mm. el primer día de competencias sí. y el día anterior en el salto triple. Sí, lo lograron plata y bronce los cubanos, Martínez y Nápoles. Muy bien, bien por ellos, pues por lo menos ponen Me medallitas en el, el medallero por... general para para América Latina hasta el momento.
0: Sí, sí, una tristeza que no, 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 no hagamos presencia en este evento ni en el que esperar la a Yulimar, hay que esperar muy... a Yulimar. Ah, Yulimar, no. Sí, Yulimar, pero hay que esperar madre, a Yulimar. No, porque ella la es extraterrestre. Esperanza para América Latina. Ella es de otro mundo, sí. como Carsten Warholm, la gran estrella noruega de mm. los 400 vallas, que se iba metiendo en un problema. ...estaba, bueno, alcanzó a clasificar mm. a las finales... ...pero, como le parece que Italia apeló su competencia? En la curva, en los 200... Mm. Warhol no, y, y es que tenían testimonio... ...salió la imagen, no supera el obstáculo con sí. el pie izquierdo... ...lo deja por fuera y por debajo de la altura de la valla... ...pero bueno, mm. eso iba para descalificación y no... ...los jueces han eh, preferido darle el aval para que siga compitiendo... Y Alessandro Civilo, que era el que aspiraba a entrar en las finales, el italiano, que fue el capelo. Ese mal momento que vivió esta estrella, que es campeón olímpico de Mar Warhol, el noruego. Hemos hablado mucho sí. del atletismo noruego de 27 años. Pues uh -huh. eh, pudo competir y va a estar en las finales, que seguramente se van a desarrollar mientras este podcast está rodando. Podcast
2: la sacó del estadio.
0: Bueno, y hablando de noruegos, mi querido amigo, usted me va a destacar otro noruego. Un muchacho muy joven, un golfista Hoplan. Muy bien, le ha ido a Víctor, cuénteme de, de las andanzas de este noruego por los campos de golf.
1: Sí, señor, Víctor, pero con K, K, Exacto. Este es otro de los noruegos, esta irrupción de noruegos, Andrés, que en el deporte no nos cansamos de mencionarlo en nuestro podcast en diferentes disciplinas. Incluso ha ganado este BMW Championship en territorio de Illinois con récord del campo en cuanto a una ronda, hizo menos nueve. Y eso le permitió ganar el torneo y meterse al top 30 de lo que van a, los que van a jugar mejor la gran final del año ...de la PGA, es el último torneo del, del golf, de los playoffs... ...se va a jugar el fin de semana, como es costumbre en Atlanta... ...los 30 mejores en cuanto a puntajes del año... ...entre ellos obviamente entra Jobland ...y para América Latina la gran noticia es que se logró meter allí entre los 30... Emiliano Grillo, el argentino, Garay está feliz, yo creo Qué que va buena. a poner la bandera de, ¿De su otra nacionalidad argentina, aunque él dice que no la ves, pero sí. debe estar feliz con el argentino porque claro. está también allí en la final de la PGA con esta gran actuación que tuvo Víctor Hovland el fin de semana en el BMW.
0: Bueno, pues aquí está Kenny otra vez para contarnos la historia de otro equipo, pero de béisbol, los atléticos de Oakland que han contratado una firma para construir un estadio en Las Vegas, otro equipo que se va para Las Vegas, y cuéntenos, ¿cuál es esa firma, Kenny? La firma es la Mortenson McCarthy, Andrés,
2: la que va a llevar a cabo, la que va a construir el estadio de los Atléticos de Oakland en Las Vegas, los Atléticos anunciaron, recordemos oficialmente, la mudanza, y eligen a la misma compañía que construyó el estadio Alillán de los Raiders de Las Vegas, el que se completó en el 2020, que parece una nave espacial... Y pues en mayo los atléticos habían anunciado ya planes para construir un nuevo estadio en el sitio de la propiedad actual de Tropicana a lo largo del famoso Strip de Las Vegas. Los planes requieren un estadio de béisbol con techo retráctil con capacidad para 30.000 asientos que se proyecta abrir en el 2028. Se ha estimado que el costo del estadio es de 1.5 billones de dólares. Los atléticos dirigieron su atención a, a Las Vegas después de que no lograron un acuerdo, recordemos, para construir un estadio de béisbol moderno en Oakland. Las Vegas se convertirá en el cuarto hogar de los atléticos. Los atléticos jugaron en Filadelfia de 1901 a 1954, luego en Kansas City de 1955 a 1967 y aterrizaron en Oakland para la temporada de 1968. La misma empresa que construyó el estadio de los Raiders va a construir entonces el de los Atléticos de Oakland, ahí en el Strip, en la avenida principal, en Las Vegas, porque hoy por hoy todos los equipos quieren franquicia o toda la gente, todos los empresarios quieren que se sigan dando franquicias en Las Vegas. Ya tenemos Las Vegas 6, de la WNBA, los Raiders y se vienen los Atléticos de Oakland con un divino estadio, con un lindo estadio.
0: Bueno, ahí están Y tiene una radio, se la recomiendo, b una radio Bet Radio. Todo el día hablan de apuestas. Tipos como Dani Marulanda diciéndole a la gente por quién tienen que apostar. Dando tips permanentemente, Dani. Ahí están. Y vienen Las Vegas. <risa> tendría, yo tendría,
1: tendría más de uno arruinado, creo, con Be, esos pronósticos. Pero tendría más de uno arruinado oh, con esos pronósticos que damos pues, acá.
0: <risa> a mí me ha ido bien con usted cuando usted me da pronósticos de bueno. ganadores. Bueno, Dani Marulanda. Dani, le recordamos nuevamente, usted lee la descripción del podcast, está en YouTube también, uh -huh. está en Spotify y al final, en la, la descripción es como la el, el capítulo, lo que incluye los contenidos del capítulo. Al final va a encontrar un enlace claro. a una plataforma que se llama Baki, es una plataforma colombiana, uh -huh. es una plataforma de crowdfunding donde apoyan proyectos digitales como este que se llama La Sacó del Estadio que es hecho con sin recursos, pero con mucho talento, muchísimo. El de Dani Marulanda, que está en el retiro, el de Kenny Garay en Bristol. Yo soy Andrés Nieto, que modestamente pues acompaño a este par de monstruos de tigres de los deportes americanos ya Cada día. Es la lumbrera mayor. No, no, no. Yo solamente me encargo de organizar un poquito el, el tema de esto que se llama La Sacó del Estadio. Muchas gracias por suscribirse. Síganos en el canal de YouTube. Hoy vamos solo en audio y no nos van, no nos van a poder ver, solo van a ver el audio, pero no importa. ¿Qué le hace? Como, dicen la, como dice mi tía Ana en Medellín, ¿qué le hace? Muchas gracias a todos. Sigan oyendo este podcast, se llama La Sacó del Estadio. Muy amable, muchas gracias.
2: Podcast La Sacó del Estadio.